1: Muy buenas zorro, muy buenas arrieros. Soy Ricardo y esto es Arriero en Ruta. Hoy quería hablaros, eh, estoy aquí parado en Francia, es prontito, a las 7 de la tarde, y pensando en un podcast anterior en el que pues... Eh, dábamos consejos a un chico que había empezado hace poco ¿eh? entonces pensé coño qué cuesta hoy en día sacarse el carné de conducir todos hemos oído que parece ser que quieren aprobar que los jóvenes de 18 años puedan sacarse el carné de conducir camiones Vale, como no hay choferes, pues quieren facilitar la entrada a los jóvenes con la excusa de que hay mucho paro juvenil, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que os he dicho, me he metido en internet y aquí he estado chafarreando y he estado buscando y la verdad, esto es horrible, horrible. Entras... Bueno, yo me he centrado en Castellón, yo vivo en Castellón ...y me he centrado en buscar en Castellón, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, nadie te dice nada, de, de precios, hablamos de dinero... ...nadie te dice lo que cuesta ni lo que deja de costar... ...te dicen que son la mejor autoescuela... ...los mejores porcentajes de aprobados... Eh, ...sus magníficas instalaciones, su equipo humano magnífico... ...pero nadie te dice eh, cómo se llama esta fiesta... Vale. Entonces, bueno, yo he ido un poco desgranando por, por carnets. Bien, yo por lo que más o menos he visto hay que sacarse cuatro carnets, ¿no? El de carnet de coche, el de turismo, ¿no?, que sería el carnet B, el C, que es el de camión, ...después, el C más E, que sería camión y semirremolque... ...y por último, el cap Como ya os he comentado antes... ...pues nadie, en ninguna de las escuelas ...pues exactamente pone... ...banco sobre negro el precio que te ofrecen, ¿no? Según he visto una noticia en el periódico del Mediterráneo... ...que por media el canal de conducir... ...está costando a la gente... Eh, ...1087 euros con 75... ...¿sabes?... ...con un mes de teórica... ...20 prácticas... ...y aprobando a la, a la primera... ...cuando dicen a la primera... ...dice sin... ...con las tasas de... de la, ...con la primera tasa... ...las tasas en en ...por lo que he visto son... ...91,20... ¿Eh? ...el médico te cuesta el certificado médico... ...entre 20 y 60 euros... ...por lo que yo he visto en internet... Bueno, es pues un poco... Eh, ...pues hay que... ...vale... ...pues yo he visto algún precio fijo... ...que te pone... ...399 euros... ...450... ...bueno... Eh, ...habría que ver... ...lo que sí que he visto... ...es que hay muchos cursos ya por... ...online... ...para la teórica, ¿de acuerdo? Bueno, si para el coche ha sido así como complicado... ...ya para el camión pues os podéis imaginar que todavía... ...todavía peor, ¿no? No hay nada concreto... ...pero bueno, yo más o menos por lo que he visto... ...a ver... ...pues mira, yo he visto uno... ...en Vinaroz, provincia de Castellón... ...que ponía que eran 900 euros... ...con 8 prácticas... ...con los dos exámenes, ¿no?... ...el práctico y el teórico... ...las tasas... ...por 900 euros, todo eso 900 euros... ...y después... ...si... ...todos los extras, pues si haces alguna práctica más... ...a 50 euros... ¿no? ...o algún examen más, cada... ...cada extra, 50 euros, ¿vale?... ...bueno... ...eso es para, para el C... ...entendido yo que es para el C... ...las tasas son también alrededor de 90 euros... ...entonces para el C más E... ...pues he visto que entre 1000 y 1500 euros... ...vale... ...las pruebas son... ...pues no han cambiado por lo que he visto ¿no?... ...hay un circuito abierto... ...un circuito cerrado donde haces unas maniobras... ¿eh? ...y bueno y... ...las clases de estas de teórica y tal... ...y terminando... ...pues ya me he mirado el CAP las 140 horas... ...son 140 horas en total... ...que se dividen en 130 teóricas y, y 10 prácticas... ...bueno... Eh, ...no he visto, no he conseguido ver nada concreto... ...he visto algunos sitios que han cancelado cursos... ...supongo que por el tema del COVID... ...vale... ...y bueno... ...es cuestión supongo que, que ir a la autoescuela... ...preguntar y, y comparar... ...porque desde luego por internet... ...internet casi todas las autoescuelas... ...te empiezan a pedir datos de cómo te llamas... ...tu correo electrónico, tu teléfono... ...que se te haga, yo quiero saber el precio... ...no quiero darle todos mis datos... ¿Sale? ...por eso no he podido yo tampoco investigar mucho más". A modo de resumen, si hacemos así un poco la media, ¿no? un chaval con 18 años, pues que se quiera sacar el carnet de conducir, pues si ponemos números redondos, por hacerlo fácil, 1.000 ¿vale? euros el de coche, 1.000 euros el C y 1.000 euros el C más E, son 3.000, más lo que le cueste el CAP, de 140 horas, ¿vale? más eh, los médicos, la foto, las tasas... Bueno, se va un pico, ¿no? Más de 3.000 euros. Y ya con eso, a ver quién te contrata, ¿no? Porque si con 10 prácticas, suponiendo que se hagan 10 prácticas, con un camión, te van a dar una herramienta así a pelo, pues. pues mucha suerte. Hoy dicho esto, ...bueno, yo considero que el carnet de coche pues... ...vayas a ser camionero o no, te lo vas a tener que sacar... ...y ya lo otro pues... podéis hacer como hice yo... ...yo primero entré a trabajar en un sitio... ...la verdad es que pude... Pues, ...entré a trabajar después de la MIRI... ...pude eh, pasar mi carnet de conducir militar a, al, al civil... Y allí empecé a llevar camiones pequeños, me saqué el de autobús, al cabo de un año dos años que llevaba trabajando en esa empresa, y bueno, pues así fui escalando, ¿no? Empecé con una furgoneta, un camioncito más grande, hasta el tráiler. Después me hice autónomo, pero esa es otra historia que no la vamos a contar hoy. Y bien, zorro y arrieros que así está la cosa, ¿eh? que no hay choferes, pero la verdad es que hay que tener la cosa muy clara para hacer este tipo de inversión, ¿eh? sobre todo además de tiempo, ¿vale? porque a poco que los teóricos, las prácticas, por pues mucho, bueno, si uno es un poco cabecita y se le dan bien los estudios y por internet te empieza a hacer test y tal pues bueno y tiene ganas o, o tiene futuro pues adelante ¿eh? prepara la buchaca que digo en Cataluña se me olvidaba además la tarjeta de tacógrafo en Valencia son bueno la comunidad valenciana son 32 euros con 47 de ala pues nada arrieros buenos días buenas tardes buenas noches
0: Gracias, Ricardo, por tu trabajo de investigación. Ahora pasamos a hablar eh, de un tema que nos propuso aquí un usuario del canal que tenemos, del grupo de Telegram. Vamos a, a hablar un poco de él. Pues resulta que nos comentaba el usuario este que el otro día comentaban que si los camiones autónomos dejarían choferes sin trabajo, etc. Eh, y claro, lo que él decía era que por ese mismo razonamiento, eh, cualquier inteligencia artificial podría ordenar rutas para optimizar gastos, coger encargos en pocos segundos, eh, después de que se ofreciesen cuadrarlos con empresas amigas, etc. Con referencia a este tema. Esto ya lo habíamos tratado en algún podcast anterior. Y, y bueno, el caso es que la inteligencia artificial eh, y hablar de los caminos autónomos y todo eso, eh, está muy bien y es un anhelo que tienen los grandes empresarios o los grandes directivos de, de empresas. ...para no tener que andar luchando con, con los choferes. Pero yo te digo que antes se van a quedar los oficinistas, como tú dices, sin empleo... ...antes que los choferes, porque el trabajo de oficinista, como tú dices, lo puede hacer tranquilamente... ...pues una inteligencia artificial, eh, repartir cargas para uno o para otro... Pero lo que no puede hacer una inteligencia artificial es cargar y descargar el camión. Lo que no puede hacer una inteligencia artificial es eh, cambiar eh, eh, pal los palés y meterlos en la, en la paletera. Lo que no puede hacer una inteligencia artificial es cambiar una rueda cuando se pincha el camión en mitad de la carretera. Y lo que no puede hacer una inteligencia artificial, pues, pues eso. Eh, es desenganchar un remolque, enganchar eh, remolques eso no lo va a poder hacer la inteligencia artificial entonces antes se van a quedar sin trabajo los oficinistas y directivos de, de esas empresas antes de que el camionero o el chofer no sea necesario para, para ir encima de, de, de un vehículo o sea que con el tema de, del futuro ...pues se lo veo más negro a ellos que, que a nosotros... ...con el tema que comentaba también este usuario en el grupo... ...de de la solidaridad y, y el respeto unos por otros... ...de levantar el pie para cuando uno eh, va adelantando a otro... ...o para ayudarle a acceder a un carril... ...eso claro, cada uno es de su padre y de su madre... ...y ahí no puedo entrar... ...pero bueno, es de, educa es de educación ayudar a, a los que entran a la vía por un carril de aceleración o cuando te van adelantando pues levantar un poco el pie a ver, yo eso lo hago normalmente si no es en una cuesta arriba, claro si no es en una cuesta arriba me jode toda la cuesta y entonces ya no, ya no, lo siento mucho pero subiendo no, pero en llano a mí no me cuesta trabajo eh, desprogramar el, el control de crucero y volver a programarlo una vez que me han adelantado vamos, eso cae de cajo pero bueno, que hay mucha gente que no, hay mucha gente que no, que son cabezones y, y te dicen que si te si te pones a adelantar, pues es porque andas más, y si no, pues no adelantes, y bueno, cosas de esas escuchas por ahí en, en muchos sitios, pero bueno. y, y esto con, con respecto al comentario que nos daba y el compañero este del grupo de Telegram. Otro tema que quería tratar en este podcast es el. y continuando con, con la sugerencia que nos había dado también este mismo usuario en el grupo de Telegram es con las con los consejos que podríamos dar a, a los novatos que empiezan con un tráiler Y en este caso, esta semana, pues quería enseñaros, bueno, enseñaros, vamos, eso ya lo, ya lo aprendéis en la autoescuela. Pero, ¿cómo hago yo? la maniobra de enganchar y desenganchar el remolque así que había hecho un vídeo <ríe> en youtube pero ahora os lo voy a explicar en audio aquí por el podcast pues nada que yo para para desenganchar por ejemplo el, el remolque cuando llego aquí a casa si es en, en un sitio llano pues deciros que por ejemplo, eh, por ejemplo nada, deciros que los camiones los trailers llevan dos mangueras de aire y dos mangueras de cables uno es de, de, los cables son uno es de la ABS y otro es de las de las luces y de, de la corriente que pasa para pa el remolque y las dos mangueras de aire una es de aire continuo y el otro es de la señal de aire para, para los frenos que son hidráulicos y van por aire también entonces eh, la forma que tengo yo de desenganchar el remolque y la teoría te dice que lo primero que hay que hacer es poner unos calzos si es encuesta y aunque no sea encuesta poner unos calzos a las ruedas del remolque y... pero bueno, yo eso no lo hago porque como siempre lo dejo aquí en la calle donde vivo yo, que es en Llano pues no lo hago porque eh, los remolques ahora al quitarles lo que es eh, la manguera del aire continuo pues automáticamente llevan un eje o dos ejes de freno de bloqueo, como los como los el, ...el eje de la diferencial de la, de la cabeza tratora... ...que si te falta aire... ...se te bloquean los frenos... ...eso funciona con... ...una especie de muelle... ...que llevan la, los pulmones de freno... ...que al faltarles el aire... ...comprimen las zapatas y... y bloquean los frenos... ...entonces... En, ...en los remolques, pues pasa lo mismo... ...al quitarles el, la manguera del aire continuo... ...automáticamente se bloquean... ...luego, en la parte de atrás o donde sea... ...tienen unas válvulas para desbloquearlas... ...o para bloquearlas tú manualmente... ...sin quitar las mangueras... ...pero bueno, esa es otra historia... ...yo para desenganchar, lo primero que hago... ...es quitar la manguera de aire continuo... ...para que se bloqueen los frenos... ...del remolque... ...y luego voy... Eh, soltando Pues la otra manguera de aire Que es la señal para los frenos Para cuando tienes la manguera de aire continuo eh, La otra manguera le envía el aire Desde la tratora a los frenos cuando vas circulando Entonces la otra manguera Primero le quito la manguera de aire continuo La roja Luego le quito la amarilla Que es la señal de, de, de freno Y a continuación pues quito ya Las mangueras de... de de electricidad, de los cables, que son la de la bs y la de, la de la corriente de las luces del remolque. Bueno, pues a continuación, como yo con mi remolque y con el camión, si levanto la suspensión neumática de la tractora para bajar las patas, porque los remolques tienen unas patas para, para apoyarse cuando no están enganchados con una cabeza tractora, pero son de tornillo, las patas suelen ser, suelen ser de tornillo. Bueno, las hay de otras formas, pero normalmente son de tornillo. Entonces tienes una palanca donde le vas dando y van bajando las patas. Es un sinfín, un tornillo sinfín que baja, hace bajar las patas para un lado y sube las patas para otro. Bueno, pues cuando tienes que desenganchar el, el remolque, tienes que bajar las patas. Y claro, eh, yo si levanto en ese momento, si que está el remolque frenado, si levanto. Eh, eh, ...la suspensión de la cabeza tractora... ...lo que hace es, digamos, a levantar el, el culo... ...se echa un poco para adelante... ...y entonces fuerza el pasador de la, de la quinta rueda... ...la quinta rueda es la plancha donde va apoyada... ...donde va apoyado el remolque, el semirremolque ...a eso le llamamos la quinta rueda... ...entonces el pasador, el cierre, queda forzado y aunque tires de la palanca para soltar el pasador no te suelta entonces, antes de levantar la suspensión neumática de la cabeza tratora tiro del, del cierre de la quinta rueda como ya sé que el remolque está frenado porque ya le he quitado las mangueras y al quitar las mangueras ya está frenado no hay problema ninguno en teoría, como digo, habría que ponerle también los calzos para más seguridad y eso es lo que te enseñan en las autoescuelas los calzos antes de nada pero bueno, yo como es, ya te digo, como es en llano Y sé que se queda frenada la, la plataforma Porque para eso lleva los frenos los bloqueos en los frenos Y todo eso, pues ya sé que está frenada Entonces, primero suelto el pasador de la quinta rueda Vuelvo otra vez a la cabina Le doy al botoncito de levantar la suspensión neumática Levanto la suspensión neumática Me voy a, a, la, a las patas ...a la palanca de las patas bajo las patas ¿eh? y automáticamente vuelvo automáticamente no <ríe> sí porque ya lo hago por de forma automática cuando lo hago pero vuelvo tiro un poco para adelante del camión para desenganchar hasta que noto que, que que me soltó el remolque y me ha desenganchado la cabeza de tratora y en ese momento pues ya bajo la, la suspensión neumática, la pongo en normal, que se regula automáticamente la de las cabezas tratoras ahora con suspensión neumática, que son todas, pues ya le das a la posición normal, y ya se baja a la posición normal, compruebo antes de arrancar y dejar el remolque ya allí aparcado, que todo está bien, ¿eh? y nada más, ese es el proceso que yo, que yo realizo para desenganchar el, el camión el remolque. Así que para la semana que viene <risa> os contaré el proceso inverso para el enganche de <risa> del remolque. Que va es coña el, el enganche del remolque pues es al revés es al revés. Pues si tienes el remolque pues eh, aproximas el camión lo metes por, lo metes por debajo del remolque cuando estás ya para que nota, que sabes que estás a punto de, de enganchar con la plancha de la quinta rueda con el con el remolque levantas y eh, ajustas lo que es la, la plancha de la quinta rueda con el remolque. Luego continúas dándole para atrás, le das un golpe para que enganche bien y salte el pasador de la quinta rueda y cierre, el cierre. Entonces, luego ya te bajas, compruebas que está bien eh, metida para adelante, o sea, para adentro, la, la palanca de, del pasador de la quinta rueda y ya puedes subir las patas subes las patas antes de nada antes de enganchar las mangueras sabemos que sin mangueras el remolque está frenado entonces antes de enganchar las mangueras te subes al camión y pegas dos o tres tirones para comprobar que está enganchado eso es lo que hago yo siempre porque hay, hace, hay mucha gente que este este detalle estos detalles de tirar para adelante haciendo fuerza ...que no te va a ir porque está el remolque frenado... ...pero bueno, con pruebas, tirando para adelante... ...a ver si está enganchado... ...porque esto ya le pasó a varios compañeros míos... Y, ...y bueno, y le pasa a mucha gente... ...porque bueno, no cierra bien el pasador... ...y por H o por B, por pues lo que sea, pues... ...se desengancha... ...entonces, en una curva o en cualquier maniobra... ...o nada más arrancar con el, con el remolque... ...ves que se te queda para atrás y se te cae al suelo, y se doblan las patas se jode la puntera del remolque bueno, armas un Cristo de la Virgen entonces, pues eso, muy importante este punto, este paso eh, una vez que, que ya has enganchado tiras antes, antes o después de levantar las patas pero si, eso sí, antes de enganchar las mangueras porque eh, sin, y con las mangueras desenganchadas está el remolque frenado, entonces tiras dos o tres veces para adelante, para comprobar que efectivamente está bien enganchado, bueno pues una vez que lo has comprobado ya puedes enganchar las mangueras, si tienes eh, las patas subidas ya puedes arrancar y si no pues subes las patas y andando. Este era el consejo, <risa> el consejo de esta semana. <risa> Otro tema del que quería hablar era que esta semana en Twitter un seguidor preguntaba si, si habíamos visto alguna vez en algún camión la bandera republicana. A lo que yo le respondía que la verdad, que yo nunca había visto en un camión la bandera de, de la república. Que sí, había visto muchos y veo muchos con las banderas de, de las regiones o incluso con con banderas de, de los tercios españoles con los que se sienten identificados pero con la bandera de la república nunca había visto ninguno los camioneros que llevamos banderas es por el orgullo de pertenecer a un país o región o a un colectivo pero ¿cómo vas a, a llevar la bandera de, de la república, idiota? ¿Qué te diría el mozo de escuadra? Si no existe, en la república no existe, idiota. Decía un humorista hace muchos años, cuando se podía hacer humor, ahora que ya está todo excesivamente prohibido por los ofendiditos y las ofendiditas, decía cuando un automovilista eh, con su Mercedes eh, le ponía los cuernos al del 600. ...que le enseñaba... ...este, la corbata... ...al adelantarle... ...al, al pararse... ...estos dos... ...en una gasolinera... El ...del Mercedes, le preguntaba... ...que por qué le ponía... Que ...por qué le enseñaba la corbata... ...cuando le ponía los cuernos... ...a lo que el, el del 600... ...le respondió... ...cada uno presume de lo que su mujer... ...le regala... <risa> Y hasta aquí puedo leer, nada más. Bueno, pues nada, chavales, hasta aquí el podcast de esta semana. Eh, os recordamos las, las vías de contacto que son, en todas las redes sociales nos encontraréis buscándonos por Arriero en Ruta. Y, y el audio lo podéis encontrar, pues, tanto en Google Podcast como en Spotify, como en Spreaker, como en iVoox, e como en Anchor.fm... Eh, República Podcast, bueno, un, una multitud de, de lugares donde encontrar el podcast en, en iTunes, para los que usen el iPhone Total, que el podcast lo colgamos siempre en la página web Arribanruta.sorro.es Y ahí podréis comentar Y también tenéis un botón ahí en la misma web Para acceder directamente al grupo del Telegram si queréis uniros a, a nosotros en, en Telegram. Y también el correo electrónico arriero en ruta. Eh, arroba gmail.com. Y como dije antes, si nos buscáis en cualquier red social, ya no solamente las mayoritarias, Twitter, Facebook, Gap, eh, Mastodon, eh, Miwi, eh, ¿qué más? Eh, todas las redes sociales en las que podemos estar ahí nos encontraréis así que nada más nos vemos en el próximo podcast que ya se hace muy largo este adiós, chao guay